0: Bienvenidos, señores, a un nuevo episodio de. Hoy tengo una persona que aceptó mi invitación de participar en este episodio. Esta invitada tiene experiencia en el área de community manager, es creadora de contenido, trabaja con su emprendimiento, en el cual ella nos va a contar con más detalle de qué trata en este episodio, ya que es un proyecto que acompaña a transformarte en las redes sociales. En esta ocasión, nuestro tema es, es la importancia de la reputación. Eh, de las marcas en la web, pero antes de introducirnos al tema, quisiera te explicaras o sea, a los receptores quién es Nitrol Hansen. A qué tú te dedicas.
1: Hola, gracias por la invitación, Ramón. De verdad que me siento honrada de que hayan pensado en mí y, y de que me vean así. <ríe> me siento importante. Te cuento, yo básicamente tengo una agencia de marketing digital. Aparte de eso, creo contenido en mi marca personal nosotros brindamos servicios como manejo de redes sociales, creación de contenido, hasta el simple hecho de tú necesitar una community o una idea y ahí estamos para ayudarte, un logo, una, un diseño. En sí, somos bien creativos.
0: Perfecto, perfecto. ¿Cómo tú empezaste con tu agencia de marketing digital?
1: Bueno, yo te cuento. Yo primero, cuando me gradué de la universidad, me pregunté como qué, qué yo voy a hacer ahora. Y a mí siempre me, me había gustado las redes sociales yo estudié Administración de Empresa y hice la concentración en Mercadeo. Okay. Ahí fue que yo me di cuenta, yo amo el mercadeo, o sea, literalmente, de corazón yo soy mercadóloga. Eh, el detalle fue que tal vez a la hora de yo tomar esa decisión, que para mí fue difícil de qué voy a estudiar, yo no estaba tal vez preparada, yo no conocía nada de lo que era el mercadeo. Para mí el mercadeo era vender y ya, y yo no me veía como una vendedora, por decirlo así. Entonces, yo vi que mi papá había estudiado administración, mi mamá también, y yo dije, bueno, eh, yo quiero tener mi propio negocio en un futuro, o sea, que eso es lo que me toca estudiar.
0: Okay. En el tema de, del emprendimiento, sí, entrando en materia, ¿qué te llamó la atención de cómo independizarte, salirte de esos carriles y poder crear tu propio proyecto? ¿Qué te llamó la atención de ser emprendedor?
1: buena pregunta porque realmente es una es una decisión difícil pero realmente para mí aunque suene raro pero para mí fue fácil porque yo yo nunca quise ser empleada o sea yo me tuve que emplear claro para poder aprender tener experiencia ver, claro. ver cómo se manejaba lo que era una agencia porque digamos así yo no yo no yo no podía saber la cosa de más y menos si no había estudiado eh, una carrera como si fuese publicidad o mercadeo yo obviamente hice cursos en Chabón desde que me gradué y sigo, y sigo haciendo, sigo emprendiendo, sigo, sigo aprendiendo y actualizándome. Pero en ese momento yo no sabía cómo se conformaba, por ejemplo, un equipo de una agencia. O sea, que yo necesitaba, ¿quién, quién tenía el rol de cada cosa. Y yo dije, bueno, pues me tocó emplearme. Y nada, me empleo. Y efectivamente no era lo que yo quería. Me gustaba lo que se hacía en el día a día, pero no me gustaba eh, aferrarme a un horario, eh, sentir que alguien tenía el control de mi tiempo y que yo no podía llegar tarde luego de la comida. Si yo tenía un, un almuerzo y me pasaba por un, un, unos minutos, me sentía como culpable, ¿tú me entiendes? O sea, cositas así que yo me decía como que no, yo no nací para esto. Pero obviamente hay que guayar su yuca. Y, y literalmente fui, fui, fui exparciendo la voz de lo que ya yo iba aprendiendo, fui dándole esos tips, esas asesorías a, a las personas cercanas a mí, mi familiar, a mis familiares, mis amigas y yo dije ok, varias personas me contrataron, un día ya yo dije ok, me voy a, me voy a presentar como una agencia y, y, y le voy a ofrecer el proyecto a una, por ejemplo, un salón mi primer cliente y aceptó, y yo dije wow pues ya, o sea ya, yo me puedo independizar <ríe> me independicé y gracias a Dios no he vuelto a emplearme eh, hasta el día de hoy y de verdad que he tenido buen resultado y ha ido, he ido evolucionando. Porque con la, con la pandemia fue ya como, ahora yo me, me veo como enseñando, dando talleres, dando asesoría personalizada. Y la verdad que he tenido un buen, una buena respuesta de la gente. Y eso me hace muy, muy feliz de que la gente le guste mi contenido, que le guste lo que yo hago y que le guste aprender de, de eso mismo que yo, que yo aplico diariamente. Porque eso es lo que decía, como que cómo... Para mí puede ser tan fácil algo, pero para otra persona, como que me lo preguntaba varias veces, o me preguntaba cómo hacerlo y, y ni tenía idea cómo hacerlo, yo decía, wow, pues wow, aquí hay algo interesante. Entonces ahí vienen lo que son los talleres, que eso me he ido enfocando en estos meses.
0: Ok, ok. Es una pregunta que yo siempre le hago eh, a cada persona que entrevisto, eh, a, cada, a cada persona que su perfil me atrae como profesional, y es, ¿tú entiendes? ¿Que la gente nace o la gente se vuelve emprendedora?
1: Bueno, yo creo que depende, pero realmente uno tiene que tener características eh, muy, muy presentes para poder ser emprendedor, para poder ser arriesgado, yo diría, porque al tú emprender uno, uno toma muchos riesgos. Eh, uno, uno sale de su zona de confort, uno tiene que mantenerse creando, uno tiene que mantenerse actualizándose y cambiando. Y eso, eso es algo, como esa palabra, esa, esa simple palabra de cambio, a muy poca gente le gusta. Eh, a la gente le gusta estar cómoda, a la gente está, le gusta estar segura, eh, uno le gusta ver como que no le gusta sentir incertidumbre, y eso es algo que un empleo te puede brindar, mucha seguridad. Entonces yo diría que, como ustedes dice, un 1%, es muy raro.
0: Es muy raro. ¿Para ti qué es lo más satisfactorio de emprender, de tu seguir tus proyectos?
1: Bueno, yo diría que aparte de manejar mi tiempo, <risa> ver el resultado cuando yo, eh, cuando una idea me llega a la mente o yo veo, o sea pienso en algo que quiero crear, que quiero hacer, que quiero ejecutar y ver si a las personas le va a gustar. Obviamente uno hace su investigación, sus encuestas y, y demás, pero ver, ver que a la gente le, le gustó, ver que, que impactó eh, de la manera que uno estaba esperando, que uno quería. Y tuvo, tuvo esa rentabilidad, ese resultado. Eso para mí no tiene precio.
0: Perfecto. Pasando ya a lo que es el tema del episodio, que las marcas y todos todo esos términos y, y ramificaciones que trae Consir o ella, tú sabes que el término de reputación de marca se refiere como a cómo una marca en particular, tanto una persona como una organización, son vistos por otros. Para ti, ¿cuál es la importancia de la reputación de una marca, tanto a nivel personal como a nivel empresarial?
1: Sí, totalmente, como tú dijiste. O sea, literalmente la reputación es la percepción que tiene el consumidor, ya sea buena o mala, de tu marca. Y yo diría que sí es importante en todos los sentidos, porque si, si tú no tienes una buena reputación, eh, bien, por decir algo, eh, tengo, tengo mi tienda online en Instagram, yo soy una tienda de ropa, pero realmente yo tengo mala reputación de que mi ropa es de mala calidad o que se rompe, o varias gente lo han dicho, entonces lo ponen en los comentarios, yo lo puedo borrar, pero ya la voz, o sea, la, o sea lo que es el, la, la, lo de boca en boca, o sea, lo que uno va diciendo y uno va, el, ese review que uno da de una marca es, es inevitable, todo el mundo al final lo va a saber de alguna manera, y yo diría que... Uno tiene que, que, que cuidarse de sus comentarios y crecer a partir de esos comentarios. O sea, si alguien dice que tu, que tu ropa se rompe rápido o tiene mala calidad, entonces revisa y, y busca otro suplidor, pero trata de mejorar siempre. O sea, no te quedes estancado o deja, vamos a decir, ya no voy a hacer ese negocio o no no voy a vender ropa porque mi ropa no sirve. No, busca una alternativa. Trata de buscar la, la forma de tú, eh, recuperar tu recuperación. Perdón, tu tu reputación, porque realmente es muy importante. O sea, sin reputación, el cliente no, va, no te va a comprar, el cliente no va a consumir tu contenido. Es como que es importante, pero uno no se puede obsesionar tampoco, porque al final siempre van a hablar como que ese dicho.
0: Eso así Estuve analizando, en los últimos años, eh, la reputación ha tenido, o sea, el tema de la reputación ha tenido un antes y un después, uh -huh. y mucho más cuando se formó y se creó lo que es la pandemia. Y uh -huh. ahí surgió lo que es el concepto de una reputación online.
1: Ya lo
0: saben. Tener una reputación online es esencial para destacarnos entre los competidores en cualquier área o cualquier aspecto en el cual nos estemos desarrollando. En nuestro sector, entre nuestros amigos, entre nuestros... Cualquier cosa que vayamos a hacer, nuestra reputación, ya eh, si, no es, si no está online, no vamos a tener... Esa, ese impacto te que queremos para ti es importante la reputación online y qué tan importante es
1: sí exacto como tú dijiste o sea si tú no estás en las redes sociales yo creo que tú no existes o sea literalmente aunque suene raro y como muy fuerte como que como así no es de verdad o sea si tú si yo por ejemplo voy a un restaurante y yo lo busco en Instagram y no me aparece Tú no existes, o sea, tú tienes algo raro, ahí, ahí pasa algo raro, o sea... Claro. Y, y es importante, o sea, tener una combinación entre la reputación, o sea, normal, eh, de la vida real, del día a día, de la tradicional, por decirlo así, como la online, porque tiene que haber una coherencia, o sea, yo no puedo, o sea es un super negocio buenísimo, eh, tengo una tienda física, tengo muchísimos clientes, eh, tengo un buen servicio al cliente. Y ya cuando entonces yo te escribo por el Instagram, na nadie me responde, nadie me responde rápido, nadie, no tengo un buen servicio, eh, una persona no me habla de una forma agradable o alguien no me resuelve mi problema, entonces hay un fallo. O sea, entiende el detalle, como que hay, tiene que haber una coherencia tan balanceada, o sea, de verdad, tiene que, haber, tiene que tener sentido, porque no, yo no hago nada con atender bien a mi cliente en tienda física, y no atenderlo en, en lo que es las redes sociales. Igual como, como dueño de negocio o marca comercial o, sea, o, o marca personal. O sea, yo tengo, si yo soy un profesional, yo me tengo que ver profesional en las redes sociales también, porque las redes hablan de ti, hablan de quién tú eres, y tú conectas con personas, tú conectas con tus clientes. O sea, tú de una manera te, te transmites ese conocimiento que tú tienes y da seguridad. O sea, es otra cosa, da seguridad. Entonces tu reputación da seguridad.
0: Tú sabes que hay una frase, bueno, no, no la recuerdo exactamente cómo dice. dice. Dice algo como que, lo importante no es llegar si no mantenés
1: uh -huh.
0: ¿Tú entiendes o por qué para ti es tan importante cuidar el posicionamiento de una marca? Cuando hablamos de una marca, estamos hablando tanto de personas como de organizaciones.
1: Exacto, personal o comercial.
0: Uh -huh. ¿Qué tan importante es cuidar ese posicionamiento? Tú llegaste hasta tal, hasta tal pico, hasta tal pico, y tengo eh, X cantidad de seguidores, X cantidad de atracción a tu, a tu mercado meta. ¿Qué tan importante debe ser para una persona, un emprendedor, alguien que esté desarrollando su marca personal, tanto una Mipime, una empresa pequeña, una empresa que estaba desaparecida en las redes, Después que se lo ir a asesorar y eso. ¿Qué es tan importante para ellos mantener ese posicionamiento?
1: Sí, mira, eh, es importante y es lo más difícil, yo diría. O sea, tú mantenerte en la mente de la gente, porque eso es el posicionamiento, básicamente. Uh
0: -huh. Tú uh -huh.
1: sé la primera opción del, del cliente, del consumidor, de tu seguidor. Eso es lo más importante, o sea, eso es lo más difícil, pero lo más importante también, porque... Uno se, y, y ahí yo me voy, que uno tiene que irse actualizando, uno tiene que ir cambiando y adoptando lo que va pasando. O sea, esos trends que se ponen en moda, esas esos eh, nuevas herramientas de Instagram, por ejemplo, los Reels, que mucha gente al principio lo criticó y que, de verdad, le confieso que yo soy la primera. <risa> no fue que yo lo critiqué, pero yo dije, wow, o sea, qué difícil tener que estar haciendo video y editándolo porque yo sé lo que, lo que conlleva editar, y, o sea, hacer y editar un, un video, ¿tú me entiendes? Claro. Y, y hoy en día la gente lo hace como si fuese un relajo, en cinco minutos, o sea, diez minutos, o sea, yo me quedo como. Es que el mundo digital va cambiando y va actualizando de una manera que, o sea, verdad, da miedo como uno <ríe> poder apalancarse eh, y poder eh, llegar a ese objetivo que uno quiere. Porque uno, Óyeme, todo el mundo está en lo mismo, todo el mundo quiere. El, ser el primero, todo el mundo quiere ser bueno, todo el mundo quiere ser está posicionado en la mente de la gente, entonces uno tiene que innovar, uno tiene que literalmente salir de la zona de confort y, y como tú dices me de verdad me encanta el nombre del podcast o sea, uno tiene que ser diferente, óyeme, a la gente es rara, antes la criticaban, ahora la admiran, ¿entiendes? o sea, uno tiene que stand out, o sea, ponerse ser, uno tiene que ser muy orgánico y uno tiene que ser muy real para, para, llegar, a ser, para llegar a ser posicionado eh, como el primero, como el mejor. Y la gente es muy crítica ahora mismo. O sea, la gente lo, para tú llegar a ser esa, esa persona, esa, primer, esa primera opción, la gente está muy crítica y, y como si uno pagara por darle follow a una gente, o sea, de verdad. Pero, pero es así, o sea, eh, es muy importante porque... Porque al final es lo que todos estamos buscando, todas las marcas en sí.
0: ¿Tú entiendes que antes, digamos antes, hace unos 30, 40 años, en comparación con ahora, eh, mantener una reputación tanto a nivel personal como a nivel empresarial se ha vuelto más difícil?
1: Depende. Yo diría que es más fácil, más fácil porque hay, hay herramientas, lo que hay que utilizarlas.
0: Ok. ¿En qué sentido tú lo dices?
1: Bueno, que mucha gente eh, de negocios tradicionales no se quieren apalancar o no se quieren eh, bueno, actualizar, vamos a decir, o no quieren a la cara. Y realmente, por ejemplo, en ese mix, vamos a decir, eh, cuando uno tiene un negocio tradicional o un negocio cualquier comercial, por decirlo así, y uno, y, uno y uno no saca la cara, uno dice quién es, uno no pone esa calidad humana, como que no es igual. O sea, ya eso, ya eso ahora mismo es un requisito y eso es un ¿Quién es el dueño de esa compañía? ¿Quién es el dueño de, ese, de esa pizzería? O sea, ¿Quién es el dueño de ese restaurante? Eh, o sea, está involucrado, está, está pendiente a de los detalles, está pendiente hasta la, a, a, a las mismas redes sociales. O sea, está pendiente a lo que él tiene que, o sea, lo que él le tiene que dar importancia hoy en día. Como que al final yo digo que es más fácil pero a la gente se le ha hecho difícil como hacer el cambio.
0: Claro. ¿Qué tú crees que se deba de hacer para gestionar una reputación online de manera adecuada? En sentido de que, por ejemplo, de, pongamos lo, las dos opciones. La primera, gestionar la, una, una reputación de un proyecto o una persona desde cero y gestionar la reputación de un proyecto que ya va a mitad de camino. Ya el proyecto lo conoce alguna persona... Y el proyecto pide una asesoría para seguir manteniendo y seguir gestionando esa reputación que tiene y poder escalarla.
1: Ok. Mira, eh, si hay una persona que viene desde cero, eh, que vamos a decir que va a abrir su, su perfil al público <ríe> uh -huh. y se va a exponer, por decirlo así, yo diría que tiene que hacerse preguntas incómodas. O sea, debe de hacerse preguntas y debe de, por lo menos, hacer un, una investigación con las personas cercanas y, y gestionar de esa manera eh, ese, esa reputación de seguir siendo ella misma cuando, o él mismo cuando es, o sea en su vida real, pero tratar de transmitirlo de la misma forma. O sea, porque al final, el que tiene una buena reputación va a trabajar en una buena reputación online, por decirlo así. Sí. Y el que no la tiene se va a notar, o sea... Al final, uno, por más que quiera cuidar, y la, la esencia no se puede cambiar de una persona.
0: No se puede cambiar. ¿En tu parecer, existe diferencia entre reputación online e imagen de una marca?
1: Yo diría que, que sí, pero que va muy de la mano. Porque reputación ya es lo que la persona, lo, lo que el consumidor o el, el cliente, el seguidor ve de ti, ya sea bueno o malo, y, y a su percepción decide si está bien o está mal. Pero ya tu imagen, eh, tu imagen ya es verte, verte profesional, hacer las cosas eh, de una manera limpia, por decirlo así, o de una manera armónica, y que uno pueda verse bien a su, a, su, a, su, a su perspectiva, porque eso es lo que te digo, la verdad no es absoluta para todo el mundo. O sea, cada quien tiene su opinión y cada quien tiene eh, tu, su decisión, su, su forma de opinar, pero... Realmente, como uno se proyecta y como uno quiere cuidar su imagen y, y lo que es, o sea, tu perfil, por ejemplo, en Instagram, y tú quieres quiere hacer la cosa de manera bien, pero eso, eso ya es personal. Porque, por ejemplo, si a mí me gusta el color rojo y yo busqué en la psicología del color que el color rojo es fuego, es eh, seguridad, y yo decidí ese color, pero a otra persona ya no le gusta porque el color rojo le da cuerda a la sangre, por decirlo así. Uh -huh. eh, ya eso es algo personal, o sea ya eso es algo de la otra persona, ya uno no puede controlarlo. Entonces al final como que va de la mano porque tú tienes que cuidar tu imagen, pero la reputación ya es algo externo que uno no controla.
0: Perfecto, perfecto. ¿Tú sabes que por ejemplo al momento de construir una reputación de una marca a través de plataformas digitales no brinda muchos beneficios como es la creación de más confianza? Uh -huh. eh, tanto eh, a la persona, o sea, a primera persona, como a, los, como a los clientes meta que uno tiene. Exacto. Existe una estrategia fija para gestionar esa reputación. En sentido, eh, yo tengo este tipo de estrategia, o sea, como estrategia, como estratega, tú como estrategia tienes ese tipo de estrategia y solo tienes que adaptarla al, al cliente o al usuario. Y a partir de ahí trabajarás en ella.
1: Bueno, yo diría que no, porque cada cliente es diferente y cada cliente tiene su, su verdad. O sea, cada cliente tiene su objetivo, o sea, diferente y tiene metas. Y realmente la estrategia al final es muy personal. O sea, ¿uno cuida la reputación? Sí, es importante y uno tiene que también escuchar lo que dice. Ese seguidor, por decirlo así, de manera digital. O sea, si el seguidor te está diciendo, mira, eh, ¿por qué tú estás haciendo esto? Eh, ¿Por qué tú te estás vistiendo de esta manera? O tal cosa. Y tú ves que repetidamente ese, eh, se, esa pregunta se hace varias veces. Entonces, uno, uno va analizando. Uno va analizando eh, esas preguntas, esas, esos comentarios, ¿tú me entiendes? Y mm -hmm. uno va diciendo, ok, de, a partir de aquí, yo necesito apretar en el en la foto, que me están diciendo que las fotos no están quedando tan nítidas, necesito cambiar de fotógrafo. O, eh, en verdad, mi, mi outfit, como que mi ropa, no está, no, en verdad no está llamando la atención, no está transmitiendo lo que yo quiero comunicar, vamos con asesor de imagen. O, Entiende, como que ya va a depender de la situación que está teniendo esa persona en específico. O sea, que yo diría que es diferente para todo el mundo.
0: Claro. Cambiando de tema y yéndonos a lo que es el feedback de las personas. ¿Qué tan importante es para una estratega y el autor del, de, de la creación del contenido, de la creación del proyecto? ¿Qué tan importante es el feedback de los terceros en ese momento?
1: Sumamente importante. O sea, por eso tú ves que siempre se la, vi, se la pasan preguntando: ¿Te gusta nuestro, mi contenido? ¿Qué contenido quieren ver en mi página? Eh, tal cosa, ¿qué podemos mejorar? Las mismas, las mismas empresas vienen haciendo esto desde antes, desde hace años. Por ejemplo, te dan una cartita donde tú puedas sugerir qué puede mejorar en el servicio o en los productos o lo que sea. Y yo entiendo que eso está excelente. Porque la verdad es que uno no se lo sabe todo. Y uno tiene que opini o sea, escuchar opiniones de los demás. Porque al final, el contenido es para los demás. El, el servicio, el producto, es para el, para el otro. O sea, uno está brindando lo mejor de, de, que uno pueda. Pero realmente es el otro que lo va a consumir. Y es el otro que va a pagar. ¿Entiendes? O sea, que al final... Yo entiendo que eso es sumamente importante y hay que hacerlo eh, de, de manera periódica.
0: Así es. Pasando a lo que es el al tema de cuidar tu comunidad o cuidar los seguidores o los clientes que ya tú tienes, tú sabes que las opiniones públicas de tus clientes pueden favorecer como dañar la reputación de lo que tú estás haciendo lo ideal es tú atender cada una de ellas, aunque sean negativas, e intentar entender por qué dicen eso de ti. ¿O qué tú opinas al respecto?
1: Sí, obviamente uno tiene que detenerse a ver qué está pasando, porque al final el, el nombre de la persona, el nombre de, del cliente o de la marca, o sea, uno tiene que detenerse a ver qué puede hacer, pero lo que te digo es que uno tiene que saber cómo afrontar esas situaciones, porque al final si uno le da demasiada mente o demasiada importancia la gente va a saber que esa es una debilidad que tú tienes. O sea, eh, tú aceptas, te importa mucho lo que dice la gente, te importa mucho lo que piensan de ti. Y obviamente, cuando es una marca, es diferente porque al final uno quiere ser eh, lo mejor de lo mejor. Claro. Pero nada, o sea, uno no es una moneda de dinero que le cae bien a todo el mundo. O sea, que uno tiene que aceptar, o sea, coger y dejar, esa es mi opinión.
0: Tú has, ¿Tú has escuchado has oído sobre marcas que han intentado o han nadado en contra de la corriente y han tenido éxito?
1: Sí, yo diría que sí, 100%. ¿Cuál es,
0: cuál es tu perspectiva sobre ese tipo de marcas que han logrado tener éxito en comparación de otras porque ellas o las mismas eh, han sabido manejarse eh, afrontando la negatividad que le ofrece su mercado meta? En sentido de que confían tanto en esa marca o confían tanto en ese, en ese proyecto uh -huh. que apuestan a ese modelo que va contrario al negocio o va contrario al sector donde están trabajando. Y por ir al contrario, han tenido éxito. Uh -huh. ¿Qué tú opinas sobre esas tendencias y esas, y esas pequeñas personas o pequeños proyectos que han salido a flote rompiendo esquemas del sector?
1: Yo diría que, que, o sea, lo aplaudo, porque realmente es algo muy difícil. Y el que lo hace es porque o tuvo suerte y como que eh, lo, lo logró, pero o si, o si lo hace y lo logra es porque tiene tanta experiencia y supo como cómo tuvo mucha confianza también, porque uno uh -huh. tiene que armarse de valor y decir, no, por ahí es que yo voy y yo voy a hacer que mi consumidor de alguna manera, le, o sea, de cualquier forma, le guste esto, porque yo le voy a hacer saber, yo le voy a responder todo lo que, todas las cuestionantes que, tiene, que tenga, y lo voy a convencer de que eso es lo que yo, ellos necesitan y lo voy a lograr, o sea, eso para mí tiene, o sea, requiere de mucha galla y mucho valor, o sea, que al final mis respetos y mucho, mucho aplauso, porque de verdad es difícil.
0: Claro, que confía mucho en su proyecto al momento de y en contra de la marea.
1: Uh -huh. Y muchas veces también se, dice, se, difer, se, se diver, diversifica, o sea, la gente va con una idea y le da y le da y, y va cambiando la cosa y al final se le da. Entonces, uno también tiene que aprender a ser un poco flexible.
0: Claro. Pasando a lo que es la parte final del episodio, es, Nicole, ¿qué reto tú tienes ya presente en tu mente para afrontar tus proyectos? Es decir, te podemos esperar de ti? Eh, tanto a corto como a largo plazo, tienes metas, tienes proyectos, ¿qué, ¿qué esperamos de ti?
1: Sí, mira, realmente yo estoy trabajando mucho en lo que es mi marca personal eh, me han llegado oportunidades de trabajar con marcas personales y la verdad que yo, uno siempre como que se autosabotea y dice no, yo no sé de eso, o no, realmente yo no estoy certificada o, o como te digo, preparada para tomar un cliente de esa forma porque Estoy acostumbrada a tener clientes comerciales. Pero si a mí me funcionó y la gente está queriendo de, de mí, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no darle eh, lo que piden realmente? Obviamente, uno siempre tiene que eh, buscar la forma de eh, certificarse o de alguna manera seguir eh, adquiriendo conocimiento para hacer las cosas de una manera excelente o lo que mejor uno pueda. Y también, por otra parte, yo diría que lo que son los talleres, yo quiero darle fuerte a eso, yo quiero, a mí, a mí me apasiona enseñar, a mí me apasiona que, el, que las personas que no tienen ni idea de lo que son las redes sociales, o sea, hay personas ahí afuera que no saben subir un post correctamente en Instagram, y para ti para mí puede ser algo como, comer un chicle, o sea, <risa> es fácil, y es como, claro que sí, pero hay gente que no tiene ni idea, y para mí ese, ese es mi objetivo, o sea, poder ayudar a esas personas que, que tal vez te, tienen una edad eh, más adulta y no han podido como eh, introducirse o hacer el cambio de lo que es la era digital, porque tú una era digital, o sea, totalmente. Y nada, o sea, que sería mi escuela digital pronto,
0: perfecto, en un futuro. Perfecto, perfecto. ¿Qué consejo tú le darías a una persona, eh, eh, a un amigo, o a un familiar que quisiera emprender, pero no se atreve? Puede ser por miedo, puede ser por inseguridad, puede ser por temor u otro tipo de razón. ¿Qué consejo tú le darías si te, si te expone el tema?
1: Sí, mira, eso es fácil. Yo diría que se prepare, que estudie, que literalmente se pueda exponer a la información. para sentir, Eso da seguridad. O sea, literalmente, eh, educarse, aprender. Eso te da seguridad, te da, te da confianza. Y ya luego, aunque uno siempre va a tener ese miedito, ese, ese, esa inseguridad, esa incertidumbre, pero de verdad que el miedo es una pared de papel. Cuando uno pasa por ahí, uno le da ese, un trompón a ese papel y sale, sale brillando. O sea, literalmente cuando tú ves que eso que tú tanto querías te da resultado, eso es maravilloso, excelente, de verdad, inténtenlo. Y, hay, y obviamente hay cosas que tampoco van a salir excelentes, ni súper bien, ni con brillo, o sea, Literalmente, puede que te, que te pase y que, y que hay situaciones, todo el mundo tiene situaciones y, y cosas que no, proyectos que, no, que tal vez no funcionan, o, pero no importa, cáete, párate de nuevo, o sea, en ti. Ustedes no se imaginan eh, todos los proyectos que yo tuve en mi mente eh, desde chiquita, desde los 15 años yo estoy creando cosas, vendiendo brownies o sea, lo que sea, porque al final eso estaba en mi corazón. Y gracias a Dios, yo encontré algo que me apasionaba algo que me apasiona y puedo hacerlo puedo hacerlo de mi trabajo del día a día. O sea que, por favor, no, no se den por vencido, no se detengan y confíen en ustedes mismos.
0: Te puede caer 100 veces, pero lo importante es que te levante 101 veces.
1: Exactamente.
0: Nicole, ¿cómo te pueden contactar los que estén escuchando el podcast?
1: Bueno, me pueden seguir en arroba Nicole Hansen y en NH Creative Group. Ahí estamos para ayudarles, para orientarles cualquier duda que tengan, cualquier pregunta. De verdad que estamos a la orden.
0: Perfecto. Si llegaron hasta este punto y se sienten identificados con algún tema de lo que tocamos aquí, compartan este episodio si les gustó. Pueden buscarnos en las redes sociales como Y pueden buscar a Nicole como Nicole Heinsen. De verdad, Nicole, muchísimas gracias por participar en este episodio y formar parte de esta familia. Tú sabes que estamos a tus órdenes y nos escuchamos en la próxima.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Un honor para mí.